0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán. Hoy, viernes, viernes, vísperas ya, vísperas de, de iniciar un feliz fin de semana, espero para todos vosotros, queridos oyentes. Estamos en el programa 'En torno a la Vida. 'En torno a la Vida. Un programa para analizar la evolución de la ciencia, de la medicina, de las ciencias biomédicas. Un programa para analizar casos, situaciones y problemáticas que tienen un contenido ético, moral, porque aquí partiremos del hecho científico, de los datos, de la investigación, de lo que se está haciendo en los laboratorios, pero con la intención de que, conociendo mejor esos hechos, podamos elaborar o podamos proponer un adecuado juicio moral. Hace escasamente 40 años, no más, allá por el año 1970, un oncólogo holandés llamado Van Rensselaer Potter, que no es el Potter que le gusta a nuestros niños, eh, y a muchos mayores, que es otro Potter, un científico eminente, publicaba un artículo en el que se eh, bueno, se reivindicaba que las ciencias experimentales, las ciencias empírico naturales y las ciencias humanas, las ciencias humanísticas, etcétera, tenían que encontrar puentes, puntos de encuentro. En medio de la crisis de los misiles, cuando estaba el mundo al borde de un desastre nuclear, cuando empezábamos a tener conciencia de que estamos destruyendo el planeta, el pasado siglo, hace no tanto, eh, ya anunciaba la necesidad de una nueva ciencia, la bioética, bioética, bioethics, bioethics, que decía él, fue el término acuñado en aquel momento, para iniciar la andadura de una ciencia interdisciplinar que tenía que valorar, que tenía que analizar, que tenía que iluminar juicios racionales sobre la evolución moral, sobre la dimensión moral de los avances científicos. No todo lo que podemos hacer tecnológicamente lo debemos hacer éticamente. En esta, este análisis eh, moral dio lugar a que en algunos centros de investigación estadounidenses se iniciaran cátedras, estudios, incluso eh, catalogaciones de conceptos eh, éticos de la llamada bioética. Bien, pues esta ciencia bioética es la que nos trae aquí. El, el estudio necesariamente interdisciplinar de los aspectos morales de las ciencias es lo que nos ocupa. Y para ello, como decíamos, hay que partir de los datos científicos, de los hechos, porque la bioética tiene que intentar salir de lo que el pensamiento débil ha intentado imponer. Ese pensamiento débil que, con el que nace la bioética, eh, pues llevó a que la bioética en un momento determinado tuviera muchas limitaciones, nada más nacer. Es decir, si no podemos ir a los fundamentos, si no hay una... Si, en medio de una crisis de la verdad, cuando la filosofía parece eh, contentarse con un vano relativismo, ...pues era muy difícil construir un discurso moral potente... ...como dicen mis alumnos. Y realmente esos fueron los inicios de la bioética. Una ciencia que nacía urgida por avances en el ADN... ...en la investigación genética... ...pero que al mismo tiempo en, bueno, pues carecía de los resortes... ...filosóficos, morales, metafísicos... ...para afrontar con seriedad eh, un juicio bioético. Por toda esta introducción os la hago, queridos oyentes... Por, ...para entender la dificultad de lo que vamos a tratar hoy ahora... Eh, partiendo del hecho científico intentar evaluar un juicio moral pues es complicado toda vez que la ciencia eh, ahora más allá del conocimiento y de la búsqueda de la verdad tiene una capacidad de intervención de transformación inusitada y los fármacos, las medicinas, las investigaciones se dirigen a transformar la realidad a curar, a... A, bueno, a incidir sobre los seres biológicos con una potencia y una capacidad nunca antes conocida. Nunca habíamos tenido tanto poder. Lo que mi maestro, el profesor José Miguel Serrano de la Universidad Complutense, llamó el enorme poder biotecnológico, el poder biotecnológico, mucha, muy difícilmente limitable. Y en medio de esto, pues la investigación siguió el curso de la investigación básica, la investigación científica, pero también se desarrolló con extraordinario, con extraordinaria fuerza, una investigación biotecnológica muy dirigida a la aplicación. Es decir, investigamos para intentar tratar enfermedades, para resolver problemas técnicos, para resolver problemas humanos. Y este, este cambio entre el conocimiento y la intervención es de lo que vamos a hablar hoy cuando analicemos los presupuestos éticos de la investigación clínica desinvestigación aplicada para ello, cuento con la asistencia y con la presencia de mi buen amigo... ...el doctor Jesús San Román, médico, profesor, investigador... ...que ha estado en Estados Unidos investigándonos. No se creen ustedes que aquí hay cualquiera, ¿eh? El profesor San Román de la Universidad de Rijuan Carlos... ...que además es de estos médicos que, como ustedes ya bien le conocen... Tiene, ...tiene conocimientos humanísticos, tiene formación... ...y eso le permite, pues, esa polivalencia. Jesús, buenas noches, bienvenido otra vez. Buenas noches, Pepe.
1: Bueno, ya nos conocemos todos, no hace falta.
0: Bueno, eso es porque, como... ...me consta que Radio María... ...gana cientos de oyentes todos los meses... ...y que nuestros repetidores... ...alcanzan a muchísimos... ...a todos los recónditos lugares de nuestro país... ...y que tenemos esta... ...esta cobertura tan amplia... ...y algunos se están incorporando ahora... ...a escuchar Radio María... ...pues eh, verán que en nuestra parrilla... ...hay en una enorme variedad de programas... ...y entre otros este que va... ...sobre los aspectos éticos de la investigación... ...y bueno, eh, en este sentido... Quería yo eh, enfocar el programa de hoy. ¿no? Eh, por una parte, vemos la evolución de la bioética, pero también cómo la bioética no puede dejar de incidir en la investigación llamada clínica. ¿Qué es lo que cómo, investigamos con seres humanos? ¿Investigamos fármacos? ¿Investigamos medicamentos nuevos? ¿Utilizamos seres humanos? Y ante eso en esa circunstancia, pues tenemos que ver cuáles son los límites. Si es que tiene que haber algún límite, porque ¿tiene que haber algún límite, doctor San Román? Pues hombre, no tengo ninguna duda. Creo que
1: nadie nos sale de dentro, ¿no? El sentido común nos dice que, que cuando estamos trabajando con, con seres humanos, pero en el fondo los estamos realmente utilizando. Ahora les vamos a explicar un poquito más despacio ¿no? exactamente esto, que está es malo investigar con seres humanos, pues evidentemente no. Lo que es malo investigar con seres humanos para investigar cualquier cosa y de cualquier manera o cualquier persona. ¿no? Entonces ahí está un poquito la, la clave, entender qué es lo que estamos haciendo cuando estamos investigando y entender, como bien decías al principio, cuáles son las líneas rojas, los requisitos ¿no? que no podemos eh, que no podemos cruzar porque estaríamos perdiendo el respeto a nosotros mismos, ¿no? a, al, al ser humano que forma parte de la investigación.
0: Claro, porque lo primero que tenemos que clarificar es que ...la investigación científica, biotecnológica... Eh, ...pasa necesariamente por hacer ensayos con, con animales... ...y después ensayos ya con humanos... ...en una fase ya de la investigación... Y entonces alguno puede podría plantearse, bueno, pero eh, ¿es imprescindible es imprescindible la intervención de seres humanos? Porque, claro, son sujetos que se ven sometidos a, a una serie de pruebas, de experimentaciones, y tendríamos que ver eh, cuáles son las limitaciones para ello. Parece lógico y parece que son imprescindibles, ¿no?
1: Pues fíjate que, a ver, la verdad es que no siempre ha sido así. Quiere decir, ahí las cosas han cambiado muchísimo en el último siglo. ¿no? Quizás sería bueno... Bueno, un pequeño paréntesis para recordar, eh, un poco es evidente que el hombre está, y esto lo hemos visto en un montón de programas y lo comentamos muy bien, esa filosofía de la ciencia, ¿no? Como el hombre, pues eh, utiliza la experimentación, utiliza esa curiosidad innata que tiene, ¿no? Para acercarse a la realidad, ¿no? Y tratar de conocerla mejor, ¿no? Acercarse a, a ese conocimiento de la naturaleza, a ese conocimiento de la, de la realidad que tenemos y con nosotros, y nuestro cuerpo, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo a ante las enfermedades, cómo es, cómo funciona, también ha sido una realidad muy desconocida para nosotros, y hemos ido conociendo las enfermedades, conociendo cómo el cuerpo pues iba reaccionando ante diferentes infecciones o cómo funcionaba per se, pues a lo largo del tiempo. Y esa, por así decirlo, esa relación que hemos tenido con el hombre enfermo, eh, ha sido distinta a lo largo del tiempo. Durante muchos años, eh, nosotros íbamos conociendo más cosas de la enfermedad mediante eh, observación observación del enfermo, es decir, la relación del médico con el enfermo siempre ha sido una relación durante mucho tiempo, más que siempre, siempre ha sido una relación en lo cual lo que predominaba era el acto clínico, es decir, el médico estaba ahí con el objetivo fundamental de curar al enfermo. Si aprendíamos algo de la enfermedad, pues era por observación de esa propia enfermedad.
0: Contemplando que lo... lo que le pasaba al paciente, que le sube la fiebre, que se le inflama no sé qué, entonces empezábamos a aprender sobre los mismos casos que estábamos viendo.
1: Claro, eso es lo que conocemos o se habla de una investigación per accidente, es decir, no es el objeto por así decirlo el fin final de lo que estamos haciendo, sino que el hecho de estar tratando enfermos nos permitía ir viendo, ir descubriendo pues lo que iba pasando con esa enfermedad, cómo reaccionaban a diferentes eh,
0: tratamientos, tratamientos
1: o realidades o situaciones, cómo evolucionaba, etcétera, dicho las enfermedades eh, estaban clasificadas desde con unas características muy de observación ¿no? los chinos hablaban de enfermedades frías y enfermedades calientes ¿no? las calientes son aquellas infecciosas que tenían fiebre las enfermedades frías eran aquellas en las cuales eh, bueno pues surgía una enfermedad pero sin que el paciente se pusiera caliente sin que el paciente tuviera frie fiebre hay muchísimos nombres en, en, de las enfermedades que son están sacados de lo que se veía de lo que el clínico veía que le pasaba al enfermo ¿no? diabetes insípida ¿no? Diabetes mellitus, en fin, son nombres que se, que se extraen fundamentalmente de la observación. Pero con el paso de los... Así hemos estado muchísimos desde Hipócrates hasta
0: prácticamente siglo XVIII. Sí, sí, yo recuerdo a mi abuelo, eh, después de pasar la consulta eh, allí en, en Menorca, pues eh, se recluía a, a estudiar y probablemente aprendía mucho de sus pacientes, porque leía cosas que le llegaban, comentaba con colegas, oye, mira, tengo este caso, me ha ocurrido esto, he visto la otra cosa, y estaba permanentemente estudiando y aprendiendo de sus pacientes, de su propia experiencia clínica. sí Exactamente, ¿no? ¿Qué ha pasado
1: en el siglo XVIII con la entrada de, pues, de el, ese predominio en la razón, esa búsqueda de explicaciones? Entonces, empieza a, a ocurrir, y no es malo que ocurra, solo que hay que guardar, como veremos después, unas determinadas normas eh, en los que el médico, el científico, no solamente en los campos de la medicina, sino en todos, ¿no? empieza a buscar explicaciones, empieza a preguntarse realmente esto por qué ocurre y empieza a tratar de poner en marcha modelos experimentales que lo que busca es que le den respuesta a algo. No ya es que tú estés haciendo algo que está bien y que vas aprendiendo con lo que haces, sino que directamente pones en marcha algún procedimiento, algún proceso, un experimento, un ensayo, algo que tiene como objetivo final contestar un interrogante, ¿no? uh -huh. contestar eh, algo que te estás planteando, algún interrogante que haya previsto en la ciencia como tal. ¿vale? Por tanto, eso ocurre, llega también a la investigación clínica, llega a la medicina y el resultado fue la, o el objetivo principal de la investigación clínica es generar conocimiento. Uh -huh. conocimiento que luego, objetivamente, no es un conocimiento, o por lo menos no debería ser, aunque algunas veces lo ha sido, no es un conocimiento simplemente para rellenar un párrafo de un libro, sino es un conocimiento que se pueda generalizar a la sociedad en busca del bien común. Es decir, el objetivo final de la investigación clínica siempre es ayudar al ser humano enfermo, ¿sí? claro. Generan, descubriendo más cosas de las enfermedades. Pero sí, de momento, en esta primera parte del programa me gustaría resaltar que claro, el, el enfoque cambia. En una, estoy tratando a mi enfermo como objetivo fundamental, tratando de curarle y aprendiendo de forma, por así decirlo secundaria, y en la otra, lo que estoy poniendo es un procedimiento, un ensayo, si queréis lo que podemos llamar así, una investigación, que lo, además de curar o tratar de curar a mi enfermo, pero el objetivo fundamental... Es por lo cual lo muevo es aprender. Podríamos es. decir
0: entonces que ese es el origen remoto de, de los llamados ensayos clínicos. Es
1: exactamente.
0: Lo que se llama un ensayo clínico nace de aquí, de este tránsito a una investigación. Ya más. Ahora
1: mismo el ensayo clínico es eh, ya eh, está un poco más protocolizado ¿no? esa mm -hmm. investigación, pero investigación ha habido muchas a la hora de probar medicamentos nuevos, en, ya desde el siglo XVII, etcétera, ¿no? Es decir, llevar esa forma de aprender o de encontrar conocimiento nuevo, pero en un campo tan sensible. Porque, claro, esto si uno lo hace en la mecánica, pues tampoco pasa nada o no pasa gran cosa. Es decir, si yo tengo construyo un coche o construyo una máquina para ver si funciona y no me funciona, pues tampoco ocurre gran cosa. ¿no? Y voy generando conocimiento mecánico, industrial, electrónico. ¿Qué pasa? Eso cuando ocurre en un aspecto tan sensible como es la, la enfermedad, el hombre enfermo, el ser humano... Entonces hay unas normas que son propias, unas normas que son de obligado cumplimiento. Y la base de ese obligado cumplimiento no es precisamente la regulación, el no, el, la ley o, o el hecho de encontrar un, una licencia para poder investigar, igual que si yo en un bar necesito una licencia para vender alcohol. Entonces hago unos papeles, tal, pago unas tasas, me inspecciono un poquito y me dan el papel y ese ya me permite vender alcohol. La normativa que hay en torno a la investigación clínica no es eso no es el conseguir una licencia que me permita investigar y yo tengo que cumplir unos requisitos y por tanto pues si hago esto pues ya me dejan, ¿no? No, eso responde precisamente a un hecho eh, simple pero a la vez extraordinariamente complejo, ¿no? Y es que el objeto de esa investigación ¿no? es un sujeto. Es claro, decir, claro, claro. yo estoy investigando con personas, no estoy con una máquina, no estoy con sino con personas. Personas a las que hemos hablado mucho en este momento en el programa, a las cuales les debemos reconocer una dignidad en sí misma. ¿Vale? Con lo cual, los sujetos que participan en una investigación son el medio para crear ese conocimiento. Uh -huh. Y ahí podemos entrar en el conflicto de estar instrumentalizando a esas personas. Y por claro, tanto, porque necesitamos encontrar unas normas, unos requisitos, ¿no? y de hecho los tenemos y son bastante sólidos y bastante buenos, que nos permitan poder sacar adelante esa investigación respetando la dignidad de esa persona. Y desgraciadamente no ha sido si La mitad de las normas que tenemos ahora mismo han salido como consecuencia de ensayos clínicos que se han ido haciendo... De manera
0: irregular, por lo de menos. De manera
1: catastrófica, incluso.
0: Claro, porque es que el marco regulador es importante, el marco jurídico, eh, y también la autocensura o una un marco autorregulatorio de carácter deontológico por parte del investigador. no Yo creo que son las dos cosas. Eh, demasiadas veces eh, estamos abandonando en el... Podríamos decir de los legisladores la regulación de nuestras actividades. Cuando yo creo que esto es importante, es necesario, pero la sociedad tiene que regularse y tiene que dotar de límites a estas investigaciones en, en pro del bien común. Pero también es importante que un investigador tenga sus propios códigos éticos y deontológicos, ¿no? Y que eh, no, un investigador no puede abdicar de, de, del, del juicio bueno, bioético. Es, es obligatorio, y claro. si es que eh, insisto. Aquí
1: es importante entender que eh, nosotros investigamos con personas. Entonces, por lo tanto, los sujetos de la investigación están en riesgo de ser perjudicados, incluso en aras del bien común, uh -huh. y corren riesgo de explotación. Claro, y esto claro. no se puede permitir. De hecho, ha ocurrido muchas veces. Entonces, es importante entender, y yo creo que, bueno, tú eres jurista y esto lo, lo dominas mucho mejor que yo, que la normativa legal no es eh, la base del principio ético, sino es el, la que, digamos, aplica o regula. Sí, el principio sí. ético al funcionamiento social, ¿no? ¿cómo debemos manejar? Son como las, las normas por así de juego, pero no los fundamentos están mucho más allá de la ley. Y entonces, hoy por hoy, caemos en el peligro, de, al tener una serie de normas que regulan la, esta, esta investigación clínica, eh, pues muchas veces las convertimos fundamentalmente en una lista de cosas que tenemos que cumplir desde el punto de vista administrativo. Yeah. Y eso lleva a peligros de que las cosas que no están muy claras en la ley o que pueden quedar más o menos ambiguas en función de lo que estemos investigando o las diferentes leyes en diferentes países, ¿sí? pues hace que a veces la, in la investigación clínica, y eso sigue, luego entraremos si queréis más en detalle, sigue siendo un tema, sobre todo la investigación en países en vías de desarrollo, por ejemplo, ¿no? sigue siendo un tema que está poco regulado porque a veces las leyes son distintas. Las normas algunas son eh, generalizables a todo el mundo, pero no son vinculantes a los estados. Y entonces lo que te lleva es a que, bueno, pues esa que dicen a veces, esas quien hace la ley hace la trampa, o esa búsqueda de ambigüedades, o me meto por aquí que no está del todo desarrollado. ¿no? Y al final lo que nos olvidamos es que esa ley, en el fondo, está ahí porque... Eh, Trata de plasmar en el juego social unos principios que son universales y son básicos, que es el respeto a la dignidad de la
0: persona. Claro, es que para que una legislación tenga sentido tiene que atender a eso y tiene que ser el, una legislación tiene que recoger el, el, el consenso ético sobre precisamente sobre esos presupuestos de, de, de carácter moral porque si no, si no atiende a eso, pues se convierte en un aparataje ¿eh? de, de artículos que, que establecerán a lo mejor un marco formal, pero que efectivamente podrían dar lugar a que entre todo tipo de cosas. Y además me atrevería a decir... No basta con que las leyes que regulan los ensayos clínicos o las grandes declaraciones internacionales establezcan eh, protocolos para, eh, digamos, regular el cómo se hace la investigación, sino que también creo que es muy importante que los investigadores y los grupos y los países se preocupen de ver el para qué. Los fines también deben estar ahí. Porque, claro, investigar por investigar y no digamos ya utilizando personas, pues sería también censurable, ¿no?
1: Sí, sí, ¿Hay? sí. Está dentro de los siete criterios que, que, que luego vemos. Después. Hay que atender a
0: los fines también.
1: Está sí, claro. Entonces, eh, pero fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que, que ilustra un poquito lo que estamos lo que estamos viendo. Dice si la mayoría de los criterios ahora mismo o muchos de los. Hablabas al principio de Potter, no de, uh -huh. no de Harry Potter, sino exacto, de, si de nuestro querido. Eh, por así decirlo, el que acuñó el término bioética, realmente. ¿no? no el que más la desarrolló, pero sí el que, el que digamos, la... la al que le debemos la, la palabrita. Exactamente. Sí. Entonces, eh, Potter empieza a escribir su famoso libro, este El puente hacia el futuro, en torno a los años 70, principios de los 70. Correcto. ¿no? En torno a los 72, me parece que fue por ahí. En el 74 sale a la luz eh, el, un informe conocido como Informe Belmont. Este Informe Belmont es eh, desarrollado por una comisión que tiene... Un título que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, es como para llevarse las manos a la cabeza, no es la comisión para proteger al ser humano de la investigación clínica. Es como,
0: para... Ese era el rótulo de la, del, del famoso reporte sí. o informe Belmont. Es la comisión mm.
1: que lo saca adelante, es una comisión, ahora explicaré un poco cuál es el origen, esta comisión para proteger al ser humano de la investigación clínica y psicológica o comportamental o como queramos llamarla. Mm. Entonces, eh, al principio ya te da un poco de miedo decir, hay una comisión en Estados Unidos que no se crea, que, que se crea para protegernos a nosotros mismos de lo que estamos investigando. ¿no? Yeah. O sea, que te da un poco de miedo leer un poco y esto porque está aquí. ¿no? Entonces, echando atrás, resulta que en ese, justo en esos años 70 es cuando sale a la luz un, una investigación clínica que se ha hecho con personas de color, con personas de raza negra, en el estado de Alabama, y en el cual pues, se les estaba observando una enfermedad, que es las, la sífilis, que ya se venía, pero desde los años 30, unos uh -huh. años 30 cuando ya desde los años 40 ya existía eh, una medicación para curar la sífilis, que es el, la penicilina, en su momento era la, la penicilina, la a veces sigue usando también, y que se les había negado incluso el acceso a la medicación, no se les había informado de que existía esa medicación y se les había ido siguiendo durante mucho tiempo sin... Eh, contarles lo que estaba pasando, mintiéndoles incluso en cuanto al tratamiento, pues por el simple hecho de ver un poquito cómo evolucionaba la sífilis en las personas de color y ver si era distinto a cómo evolucionaba en las personas de raza blanca. ¿no? Esto que sale a la luz en los años 70, pues un, bueno, un, un, escándalo, escándalo, ah, un escándalo, un escándalo absoluto. Plenudo. En, mm. en este se conoce como el experimento Tusquillí ¿no? y porque se realizó en... en en uno de los condados de Alabama, donde existía pues esta gran prevalencia o esta gran frecuencia de, de personas con sífilis y motiva precisamente el desarrollo de esa comisión que acaban sacando un informe que marca un poquito el inicio de cuáles son las pautas que luego se han ido desarrollando y completando que deben respetarse en toda investigación. Pero fíjate que esto ocurre en el 74 ya se venía reclamando y ya existían códigos previos, como en el código de Nuremberg, que fue el que se hizo con todo el Después tema de la, de la investigación de la Segunda sí. Guerra Mundial. De decir, Hemos ido sacando normativas o han ido saliendo normativas. Primero el Código de Nuremberg, luego las declaraciones de Helsinki. Ahí en torno a los años 60 que salen las primeras, el informe Belmont, eh, el informe Belmont que sale en el año 74. En fin, van saliendo un montón de a la declaración CIOMS para investigación en países de, de vías de desarrollo. En fin, van saliendo un montón de cosas, pero siempre suelen salir o durante estos primeros tiempos van saliendo al, al al mundo o a la comunidad científica a expensas, como decía, de grandes ensayos errores. técnicos y grandes errores que se han llevado a yeah. la práctica. ¿no? Entonces, claro, corremos el peligro de, eh, de hacerlo al revés. ¿no? Es decir, eh, yo creo una norma, hay gente que busca el hueco, tengo que cubrir ese hueco mm. con otra norma, pero luego se me escapa a otra parte, cuando en el fondo lo que lo que el espíritu que ya hace a todo esto es precisamente el conocimiento, el respeto a la integridad y a la dignidad de la persona y por tanto incluso aunque no estuviera regulado incluso hasta que no eh, aunque no hubiera una normativa existen cosas que el propio sentido común y que eh, el principio de precaución ¿sí? debe uh -huh. llevar a la práctica es decir hay cosas que ya si nos nos dan ese que huelen mal o que ya parece que no deberíamos incluso consultar o preguntar ¿no? de ahí que se desarrolle también otros criterios que luego veremos que es el tema de la evaluación independiente. Si quieres resumo un poco los siete. Creativos. Un momento,
0: está, quiero recordarle a los oyentes que estamos el doctor San Román y yo, José Carlos Avellán, en el programa En torno a la vida. Estás escuchando Radio María, este programa que al, con el que puedes eh, intervenir, pues enviándonos un correo electrónico con tus sugerencias, tus aportaciones, tus preguntas, eh, tus sugerencias de otros temas para futuros programas, escribiéndonos a en torno a la vida arroba, es En torno a la vida arroba, .es. Estamos hablando de la ética de la investigación. Eh, investigamos con seres humanos. Convertimos a los seres humanos en cobayas para la investigación. Tendría que haber algún límite. Esto es lo que estamos tratando. La investigación con humanos es un paso necesario para el avance de la ciencia, de la farmacología, etcétera. Entonces tenemos que investigar y los humanos estamos ahí necesitados de esa investigación. Los grandes laboratorios invierten cantidades astronómicas en protocolos de investigación, en proyectos de investigación en los que utilizan seres humanos. Y el doctor San Román y yo estamos intentando ver cuáles serían los límites, que nos dicen los estudiosos, sobre los límites éticos de esta investigación. Jesús. ¿Tú podrías decir alguna pauta o clave a este respecto?
1: Sí, bueno, ahí ahora mismo se recomiendan eh, por lo menos siete principios que hay. o Siete, siete claves o aspectos de que hay que controlar. Cada uno, en el fondo, tiene su herramienta para para poder ser más o menos controlado, regulado. ¿no? Hay algunas de estos siete eh, aspectos o siete claves o siete criterios. Algunos deben ser controlados, por ejemplo, en la fase del diseño del ensayo. ¿no? Es decir, sí, que previos. Estar, sí, exactamente, sí. tienen que estar perfectamente definidos y se basan un poco en qué tipo de ensayo estoy diseñando o qué tipo de ensayo estoy planteando. Otros eh, tienen que ver más con quién controla el ensayo clínico, ¿eh? es decir, quién está evaluando, quién me va a decir a mí si esto se puede hacer o no se puede hacer... ¿no? ¿Y qué relación tengo que tener yo con él? Es lo que llamamos ese comité ¿no? que evalúa un poquito la, la pertinencia o la ética de mi ensayo. Y luego, por otro lado, pues hay algunos también eh, criterios que no se agotan simplemente en la fase de diseño, sino que son vigentes durante todo el ensayo clínico. ¿no? que Es decir, que deben estar existir herramientas que monitoricen y que vayan controlando que el ensayo sigue cumpliendo los quisito, criterios de respeto hacia los pacientes durante todo el tiempo que dura, no solamente... Eh, en el tiempo en el que yo lo preparo o en el documento que yo tengo una vez que lo, antes de empezarlo, sino durante todo el tiempo que ese ensayo eh, está en vigente. Lo cual me permite, por ejemplo, interrumpir el ensayo en un momento dado si veo que hay resultados pues que, que están poniendo en riesgo a la vida de las personas o hay nuevas evidencias que me hacen que yo no pueda continuar con ese ensayo, etcétera Entonces, el ensayo también tiene que tener esas herramientas o esos mecanismos de control que permanezcan vigentes durante todo durante todo el tiempo que dura, ¿no?
0: Pero entonces, Jesús, ¿quién, cualquier persona podría ser sujeto de una investigación? ¿Se le podría invitar a hacerlo? ¿Cómo va lo del consentimiento informado? Bien. ¿Cómo va lo del placebo? ¿Qué pasa con el uso del placebo en lugares como países en vías de desarrollo? Eh, ¿Hay algún límite para todo esto? Sí. Pues lo vamos a ver y dejo los oyentes con todo el interés abierto porque va a contestar el doctor San Román a todas estas preguntas pero vamos a hacerlo después de hacer una pequeñita pausa vamos a descansar un par de minutos escuchamos una canción y estamos enseguida con todos vosotros en Radio María en torno a la vida hasta ahora mismo
2: es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es pues vida lo que me das, vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha, que sueña y que perderás vida que vuelve que que
0: y Y ya con todos vosotros en el programa En torno a la Vida. Escuchas Radio María y dentro de Radio María en esta programación de los viernes tienes este programa en el que estamos eh, discutiendo, compartiendo contigo los eh, límites de la investigación. ¿Límites a qué nos referimos? Pues que hoy en día investigamos, investigamos en biotecnología, en ciencias eh, y en, en el caso de la investigación farmacéutica y biotecnológica se, eh, es habitual, es imprescindible, eh, cierta fase de los estudios pasen por la investigación y la experimentación con sujetos humanos, seres humanos están en las investigaciones. ¿Esta investigación es necesaria para curar enfermedades? Sí. ¿Es necesario para conseguir frutos terapéuticos? Pues sí. Pero en este proceso habrá que tener en cuenta algunos límites. A estos límites es a los que nos referimos. Y le estaba preguntando justo antes de la pausa a Jesús San Román que... Bueno, que es profesor de bioética e investigación precisamente en, en el máster de la Universidad de Rey Juan Carlos y por eso yo le, le, le he querido que trajera este tema que él trata en sus clases con los alumnos del máster. Jesús, eh, el tema del uso o la, la intervención de seres humanos o la investigación con seres humanos tiene unos límites bioéticos claros. Tú decías que hay siete criterios unos que tienen que ver con el estado previo a la investigación, otro con quién controla la investigación y otro con el desarrollo mismo del proyecto. Imagino que habrá también algún criterio sobre la comunicación de los resultados y las aplicaciones, sí, pero bueno. Sí, en
1: el fondo digamos que no son excluyentes porque muchos son se derivan de ellos, son como principios generales o luces, por así decirlas, eh, criterios ¿no? que deben velar eh, por la ética del ensayo clínico. Bueno, lo primero que hay que decir es que son universales. ¿no? O por lo menos o Universal
0: son. significa que se tendría que aplicar, diga lo que diga la legislación, a Eso todos somos. los seres humanos. Exactamente. Y que estés en el estado que estés, o vivas en Somalia, o vivas en Estados Unidos, o vivas en Chile, se, se deberían aplicar porque estamos hablando de seres humanos. Principio de universalidad, ¿no?
1: Exactamente. Quiere decir, esto se basan no por facilitar el desarrollo tecnológico de una determinada empresa o de un determinado país, sino tienen su origen en el respeto a los integrantes, a los que forman parte del, del ensayo, que son uh -huh. los son personas. Vale, muchas veces cuando lees un a veces no, ni siquiera te das cuenta. Estás leyendo un artículo científico y te habla, pues que es un ensayo clínico que se realizó con 15.437 pacientes. No, esto es lo que en científica, en investigación clínica llamamos la n, ¿no? el, el tamaño muestral. ¿no? Y podemos olvidar que esos 15.534 son 15.534 personas, unos. Uno claro. al lado de otro, no es un conjunto claro. de datos, sino que es un montón de personas. Entonces, cada uno es un fin en sí mismo, ¿no? Res, merece un respeto, una, una dignidad, tiene una dignidad a la cual nosotros estamos supeditados, ¿no? Lo que no quita para que, en el contexto de, la, de esa enfermedad que están pasando o de esa situación clínica que viven, pues nosotros podamos obtener, analizando eso con unas normas, etcétera, podamos obtener conocimiento que nos pueda servir para el bien común, ¿no? Esto no es malo en sí mismo, siempre y cuando respetemos esos 15.401 que forman parte del, del tema. Entonces, ¿cómo podemos garantizar un respeto o cómo podemos tratar de, de salir adelante con ese respeto? bueno vamos a Lo primero que tenemos que hacer, pero, por así decirlo, el primer criterio, aunque luego habría que ver cómo se ordenarían, etcétera pero vamos vamos a tratar de definirnos es el tema de que lo que estemos investigando debe tener valor. Uh -huh. Cuando hablo de valor no hablo del punto de vista económico, no sino de que tenga importancia social, científica o clínica, es decir, que merezca ser resuelto, porque vaya a aportar algo que sea válido, que tenga valor eh, para, para nuestra sociedad. Digamos, para que nuestros eh, oyentes nos entiendan, que no podemos investigar cualquier cosa porque nos apetezca con seres humanos, aunque esté perfectamente diseñado. El,
0: y aunque haya normas que lo permitan. El, mm. el, el, es decir, hay
1: cosas que no pueden ser investigadas. ¿Por qué? Porque estaríamos eh, utilizando poniendo en riesgo, entre comillas, explotando a los sujetos de la investigación para algo que no tiene ningún valor. Uh -huh. Y eso no es ético, no es justo. Uh -huh. eh, investigar cosas que ya han sido demostradas previamente, uh -huh. investigar cosas que no tienen ningún sentido en el contexto científico actual. Igual, pasado el tiempo, pues surge una evidencia que sí que nos puede decir pues mira esto que parecía interesante dale, igual ahora
0: merece la pena. Uh -huh. ¿Vale?
1: Pero lo ya. primero que hay que hacer entender es, es eso. ¿no? Es decir, primero... Estamos en una sociedad de recursos limitados, lo cual es importante, pero sobre todo eh, tenemos que evitar la, eh, la explotación, es decir, la exposición de personas a riesgos o daños potenciales como consecuencia del ensayo. Esa es la primera idea. La segunda idea es que eh, lo que vayamos a hacer esté bien hecho. Uh -huh. Es decir, una cosa, como decíamos, es no podemos investigar cualquier cosa. Y la segunda es no podemos investigar de cualquier manera. Eso es lo que se llama, por así decirlo, podríamos hablar de validez científica. ¿Vale? Quizás se puede resumir desde la perspectiva de que la mala ciencia no es ética per se. ¿no?
0: Claro, si, claro, Si yo
1: hago las cosas mal y las hago mal con personas, no lo estoy haciendo bien. No Estoy, estoy poniendo a esas personas en una situación de explotación también. ¿no? Es decir, digamos que yo voy a investigar algo interesante, algo que es bueno, algo que tiene valor, algo que puede ser contestado o que si consigo la contestación a esa interrogante, pues les puedo aportar un gran bien a la humanidad, ¿no? Bueno, pues tengo que hacerlo de buena forma, es decir, con un método científico adecuado, con unos procedimientos que garanticen que yo voy a tratar de responder a esa hipótesis investigadora, es decir, con unos objetivos adecuados a la hipótesis, con una metodología que trate de responder a esos objetivos, etcétera, no, Es decir, que exista una validez científica, que yo esté haciendo con de la forma, de manera científica lo mejor que pueda. Esto es muy importante, ¿vale? Esa diferencia entre entre valor y validez científica es decir investigar algo que deba investigar de la mejor forma posible y cuando hablo de mejor no me refiero a mejor técnica sino me refiero a
0: al modo adecuado
1: al modo adecuado y esto solo con estas dos cosas ya tenemos mucho ¿eh? fíjate que en estos programas hemos hablado aunque no suficiente hemos hablado de técnicas hablábamos un poco de, también del del CRISPR-Cas9, la última de esas técnicas que había de, de reprogramación genética, etcétera,
0: ¿no? Así, ¿Ah, esto fue lo que le dieron el premio Príncipe de Asturias eh, recientemente, ¿no? A, a unas investigadoras o, o entendido que ha sido premiado este y luego ha tenido una aplicación incluso en Japón, ¿no? Estuvimos
1: no, yo no lo sé. Te hablo de, en concreto de la, de la técnica de, de reprogramación genética, que es muy útil eh, para cuestiones de, por así decirlo, veterinario genética, pero que ha sido empleada en, con embriones en China.
0: Ah, que, ah, sí, es verdad que fue objeto de nuestro eh, anterior es. programa o hace dos programas. Sí. Claro,
1: entonces aquí fíjate que, que a lo que me refiero especialmente, unas cosas que criticaban, incluso desde con perspectivas que son muy superficiales desde la perspectiva ética es decir, sin entrar en la, eh, a profundidad de esa profundidad que debatimos nosotros aquí pero sí una de las cosas que criticaban esto, diciendo que eso que se estaba investigando eh, se estaba haciendo de mal forma y que probablemente no existía suficiente base como para poder aplicarlo ahora ¿no? bueno, entonces hay muchas cosas que se han hecho sobre todo con embriones, sobre todo en el inicio de la vida que se han hecho por el simple motivo de saber si se podían hacer yeah. eso, pues bueno asimismo es evidente que, ...que no es un motivo suficiente, ¿no? ¿Vale?
0: No, porque hay, hay pérdidas embrionarias, ahí se destruyen embrioncitos, eso es, un, eso es un desastre.
1: Entonces, el valor y la validez científica es clave, ¿no? Y luego hay otros más. Uno de ellos son eh, el tema de la selección equitativa del sujeto, ¿no? es decir, que eh, todos, los ries todos los ensayos clínicos, todos los uh, procedimientos que ponemos para crear investigación tienen unos riesgos y tienen unos beneficios, ¿no? Riesgos que a veces se derivan de, o se pueden derivar del tratamiento que estamos buscando, que estamos experimentando, de pruebas que tenemos que hacer y beneficios que cabe esperar también porque puede ser que el tratamiento que estemos usando pues también tenga avisos de ser prometedor y de resolver una enfermedad. Entonces al fin y al cabo yo tengo que distribuir a los sujetos entre diferentes grupos, entre un grupo A y un grupo B para poder compararlos, etc. ¿no? Bueno pues a mí lo que me... Los siguientes criterios muchas veces lo que se refiere es decir bueno haga usted eso pero eh, respetando la equidad, ¿no? respetando el tema de que las cargas, que es el siguiente criterio, las cargas, riesgos y beneficios estén bien distribuidas entre los dos grupos, el tema de que los que están, si el suyo va demostrando algo o si el ensayo va a final sacando conclusiones, por pues los que están en el grupo que no se ha podido beneficiar de las de eso que vamos descubriendo, pues puedan beneficiarse en un momento dado, etcétera, no, es decir, eh, al estar trabajando con personas, aquello que el estudio me va dando o me va informando ...pues debes poderse ofrecer a todo el mundo... ...que está participando uh -huh. en el estudio... ...no solamente al grupo que está en el grupo A...
0: ...en donde ha habido ya algún resultado o o el, lo que sea... ...sino uh -huh. que
1: eh, estén bien... Eh, ...bien distribuidos... ¿no? Es, ...esas cargas, esos beneficios, esos riesgos... Eh, ...estén de, distribuidos de forma equitativa... ...por así decirlo... ¿no? ...seguimos con lo que comentábamos al final al, al principio... no ...esa evaluación independiente... ¿no? ...es decir... ...no todo el mundo puede investigar... ...cualquier cosa de cualquier manera... ¿no? Y ese no todo el mundo también requiere que exista alguien de fuera del equipo que me diga si yo estoy capacitado para hacer esa investigación y si lo que yo estoy voy a investigar es algo que tiene eh, valor y valor validez. Y validez. Es decir, no basta con que yo me siente conmigo mismo y me diga, "Jo, qué bueno soy", y lo que voy, voy a, a hacer... investigar en
0: esto y soy la pera limonera, ¿no? Necesitas que alguien de externo te diga, "Sí, pero vamos a ver,
1: pero esto está esto funciona, esto bueno, pues tiene tiene hueco en un poco la, los interrogantes que tenemos ahora, etcétera". Eso es lo que llamas una evaluación independiente, Exacto. Esto esto ha entrado bastante tarde en la normativa. De hecho, no quedaba claro ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial en los códigos de Nuremberg y ha sido desarrollándose poco tiempo con las diferentes declaraciones de Helsinki las que han establecido que tienen que existir comités independientes que hagan eh, un análisis no solamente del proyecto sino del equipo que va a poner uh -huh. en marcha ese proyecto y que ese análisis sea un análisis que sea vinculante ¿no? es ya. decir, si el comité ético correspondiente no autoriza porque entiende que o bien el equipo no está capacitado para sacar esa investigación o bien lo que van a investigar no vale o bien se va a hacer de mala forma ¿no? Entonces, esa, esa investigación se puede paralizar incluso antes de empezar. Si no contar, Por ejemplo,
0: Jesús, los eh, los llamados fake. Eh, esa los, es la clave. Esos los, son los comités los éticos comités de, investigación. de investigación clínica que hay en hospitales, en centros de investigación, en universidades. Estos comités... Sobre en teoría, todo, los comités eh, éticos sus competencias. ¿no?
1: Claro, en teoría la, la competencia... En teoría no, y en la práctica. ¿no? En la competencia fundamental de los comités éticos de investigación es velar por los derechos la, eh, y, y la dignidad de los sujetos que forman parte del ensayo, uh -huh. del, del ensayo clínico, de la investigación clínica. No es por hacer que el centro tenga publicaciones en las revistas de mayor impacto, ni es mejorar la productividad científica de un centro de investigación, sino velar velar por los derechos de los sujetos que participan en el ensayo clínico. Son como, por así decirlo, eh, nuestros sí, garantes, que sí. Sí. ¿Mm? los garantes de, nuestra, de la investigación. Y, por tanto, es necesaria esa evaluación independiente. ¿no? Y no solamente en el diseño, como decía, sino que esa garantía debe seguir vigente durante todo el proceso que dura el ensayo. Uh -huh. En el análisis de los datos, en la posibilidad de encontrar herramientas de monitorización que en un momento dado obliguen a interrumpir el ensayo
0: etcétera. Oye, y ahora hay comités de estos en, en muchos sitios, ¿no? Evaluadores independientes. Ahora mismo en España, en, en España es, eh, obligado, es obligatorio. Es obligatorio. Los centros clínicos. Que Junto existen. al comité de asesoramiento ético del hospital, también está el, el comité de, de ética de la investigación. Eso o sea, es. son como dos organismos, ¿no? Que sí, hay uno hospitales. a nivel regional. A nivel, cada centro de investigación
1: suele tener el suyo, y el que no lo tiene uno de referencia, luego existe otro a nivel regional, luego existe otro a nivel nacional. Ten en cuenta que hay ensayos clínicos que por su tamaño pues no se pueden hacer en un centro solo sino que requieren la coordinación claro, claro. de varios centros incluso de varias comunidades etcétera ¿no? y luego tenemos quizá dos últimos también que son muy importantes porque es donde se materializan estas cosas ¿no? una de ellas es lo que llamamos el consentimiento informado el consentimiento informado es eh, es la, es una de las claves ¿no? aunque eh, hay gente que piensa que es lo único y no es verdad es decir no se puede incluso informando al paciente por ejemplo esto que de lo ilustre no esto es el, lo que se conoce como el el episodio Willowbrook, que fue también eh, trágico, esto se realizó en Estados, en, también en Estados Unidos a finales de los 60, me parece, donde en una institución mental, donde existían pues, recluidos eh, discapacitados mentales, niños con discapacidad mental, pues sabemos que en, en, ahora ya no tanto, porque ahora tenemos mecanismos de control, pero en ese momento pues la prevalencia de la frecuencia de hepatitis B en este tipo de instituciones era muy alta, ¿no? porque circulaba mucho el virus ¿no? entre, las, entre la comunidad. Y, y, y bueno, pues se puso en marcha un, ens un ensayo en el que se quería probar eh, la gamma globulina frente a la vacuna B y lo que se hacía era, se inoculaba ¿no? a los niños discapacitados, el virus de la hepatitis B se inoculaba directamente, conscientemente y luego se probaba la gamma globulina, es decir, se les infectaba deliberadamente uh -huh. para poder eh, para poder después probar la gamma globulina. Esto que es, ahora mismo sería imposible,
2: imposible hacer desde el punto de vista legal, Esto, ¿no? en su momento se hacía
1: y se hacía con el consentimiento de los padres. Ya. ¿Ah? y los padres daban su consentimiento hay que entender también los momentos en los que se vivía entonces y los conceptos que había que no, no yo no, no voy a juzgar un poco lo que pasaba ahora pero desde la perspectiva actual sí sería inadmisible y desde claro. luego desde el punto de vista universal es un ensayo que adolece de las más uh, bases elementales, elementales más. de ética ¿no? ahora bien lo pongo como ejemplo de que, cómo se contaba con el consentimiento entonces a veces dice, el oh, consentimiento
0: informado es el procedimiento por el cual a una persona se le pregunta se le dice, oiga, realmente usted quiere entrar en este ensayo, a lo mejor usted está enfermo incluso y, y puede, podría tener una oportunidad aquí, pero eh, personas enfermas y personas no enfermas a las que se les eh, ofrece un formulario para que acepten, ¿no?, conscientemente, claro. libremente, con la suficiente información sobre al menos los objetivos del ensayo, eh, participar en ese protocolo, ¿no?, Claro, pero
1: fíjate que no es solamente un formulario que se da, sino es realmente eh, donde se plasma. O sea, el consentimiento informado es mucho más allá. Hay dos palabras ahí clave, consentimiento informado. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es explicarle al paciente lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, lo que queremos hacer. Cuáles son los motivos por los cuales estamos haciendo una investigación. Por lo tanto, es importante decirle al paciente que estamos haciendo una investigación. Cuáles son... Insisto, esos objetivos, cuáles son los interrogantes que tenemos, que queremos contestar y qué es lo que le va a pasar en el marco de esa investigación. Es fundamental que el paciente entienda que va a participar en un ensayo de investigación, que es algo que no, es necesariamente, no tiene que estar necesariamente relacionado con su proceso asistencial. Es decir, el paciente está con una enfermedad y acude al médico para que el médico le trate, para que el médico le cure. No acude al médico para que el médico investigue con él. Claro. Eso es una cosa que el paciente consiente ¿no? de forma altruista. En pro del bien común. Puede consentir o puede no consentir, pero en cualquier caso, consienta o no consienta no puede afectar a su proceso asistencial. El paciente no tiene que ser mejor o peor tratado en función de si consiente o no consiente, sino que tenemos que ofrecer siempre el mejor tratamiento que tengamos y luego solicitar, si queremos o si el paciente quiere, que participe en un ensayo de investigación ¿Que le podrá beneficiar o no? Eso a, depende de lo que se conteste a la pregunta. En principio, a priori, la pregunta está sin contestar todavía, por eso es un ensayo clínico.
0: ¿Y en el caso de los menores bueno, o las personas discapacitadas? En es otro un, tema.
1: Déjame un poquito que termine el tema del consentimiento. Porque yo creo sí, me refiero al
0: consentimiento de los menores.
1: Sí, lo que pasa es que con los menores se da una circunstancia nueva y es que eh, la capacidad a priori de consentir del menor puede estar limitada por su edad, por su desarrollo, ¿no? Pero en el fondo el principio es el mismo. El principio es que el paciente debe dar su consentimiento y, por tanto, para que el consentimiento sea libre, el paciente debe estar correctamente informado. Entonces, no es simplemente un papelito que se le da donde el paciente firma que constituye como la licencia para poder investigar, sino que es ese papelito es realmente la herramienta gráfica o donde queda plasmado que yo, como investigador... He informado correctamente al paciente, le he explicado y le he solicitado que participe y que el paciente ha valorado esa información y ha decidido libremente participar o no. De hecho, ni siquiera se tiene por qué rellenar el mismo día. El paciente se lo puede llevar a su casa, pensarlo, hablarlo con su familia, discutirlo, decir que sí o decir que no. No es más que... Y fíjate que es muy importante el hecho de que mi paciente, mi uno de esos que decíamos al principio, esos 15.350, cada uno de ellos ha elegido libremente participar en un ensayo.
0: ¿Y, ¿Y si se arrepiente? ¿Cabe la revocación? Perfectamente.
1: El paciente se puede arrepentir cuando quiera, en el momento que quiera, y fíjate, sin que revierta ningún perjuicio respecto a su tratamiento.
0: O sea, no podría haber consecuencias negativas para él porque de repente a última hora decide no. que mejor no, que no quiere formar parte se sale del ensayo y puede esperar tener la garantía de que no, de que no va a haber consecuencias negativas sobre su proceso asistencial o
1: y de hecho futuro. en un ensayo clínico son dos hojas una la que llamamos hoja de información al paciente donde queda recogido pues todo esto que os contaba, es decir, primero, que es una investigación, segundo, cuáles son los objetivos de esa investigación, tercero, qué van a pasar con sus datos, la, cómo se van a mantener la confidencialidad de sus datos, porque en el fondo hay una cosa que se llama secreto médico de paciente, que se tiene que respetar igualmente. ¿no? Eh, las cosas, lo, la, la diversidad de carga de riesgos beneficios, todo eso va en una hoja y luego en otra hoja aparte el paciente firma su consentimiento donde consta pues que se, ha sido correctamente informado, que se ha enterado y que... Una vez enterado, pues decide prestar libremente su consentimiento. Y que además entiende, y eso consta también en el ojo de consentimiento, que en cualquier momento, sin perjuicio para él, puede retirar su consentimiento cuando quiera.
0: Además, son datos de carácter personal, este, los de salud y, claro. y los relativos a la investigación clínica, que son extraordinariamente protegidos. protegidos por la ley. O sea, eso ya está cubierto. Y, y, a, y esa protección la sigue,
1: tiene que seguir manteniéndose. Es decir, solo deben tener acceso a su historial clínico su médico. No los promotores del ensayo, no los que analizan los resultados, sino solamente los médicos.
0: Lo imagino que los analistas de los resultados manejan datos disociados, Anónimos, anonimizados. Vimos,
1: sí, Eso uh -huh. está más regulado así como tal en la ley, uh -huh. es un poco el respeto a esa confidencialidad. Pero como decías, en menores, discapacitados, eh, pacientes mayores con afectación de las funciones cognitivas que no nos permitan, también hay que respetar ese consentimiento. Entonces, si pueden darlo, deben darlo. Y el médico y el investigador debe hacer caso a ese a esa opinión que tiene aunque sea menor de edad ¿no? un un adolescente aunque sea tenga menor de edad tiene capacidad perfectamente para Poder decir si quiere participar en un, no un ensayo clínico.
0: Ese era el sexto elemento, ¿no? El consentimiento informado, con sí. toda su complejidad y su que hemos tratado mínimamente, pero que yo creo que es suficiente. ¿Todavía había algún otro criterio o principio? Sí, final? el otro
1: es el, el respeto por los sujetos inscritos. Ahí, por ejemplo, se, encoge, no. se acoge y, y se recoge precisamente ese como esa libertad del, del sujeto prevalece por encima del ensayo, ¿no? Y por lo tanto que el paciente se puede retirar cuando quiera, y que hay que salvaguardar precisamente su, su confidencialidad, etcétera, es decir esos es, con tanto consentimiento informado como el respeto a los sujetos inscritos. Eh, lo que viene a decir es que, como lo comentábamos, ¿no? Que como el ensayo debe salvaguardar siempre el libre albedrío, ese principio de esa capacidad que tiene el sujeto de elegir ¿no? por su propio bien ¿no? y buscar su buscar el bien para su persona, ¿no? y dejando claro que en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de crear conocimiento, cosa que es buena, ¿no? pero eh, respetando siempre la integridad y la dignidad de alguien que es un fin en sí mismo y que yo no puedo instrumentalizar. Y por tanto estamos muy cerquita y por eso hay que mimarlo mucho de utilizar a los pacientes como medios para conseguir claro. conocimiento en la enfermedad. El riesgo no
0: de pensé. instrumentalización está ahí y estas medidas y estos criterios serían un, una... Claro, límite o vaya a dar para poder garantizar esos derechos humanos que están ahí en medio, ¿no? Oye, Jesús, y, y estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa, pero no, no quería dejar de preguntarte por un término que aparece también en la investigación clínica o alguna vez he leído... Algo sobre la medicina compasiva.
1: Sí, no, pero son cosas distintas.
0: ¿sí? Explica la diferencia entre lo que hemos estado hablando ya aquí, que es investigación clínica arreglada conforme unos protocolos y demás, y lo que sería medicina compasiva. Tratamiento compasivo. Tratamiento compasivo. Sí.
1: Bueno, la palabra compasiva suena fatal, ¿no? Parece claro. como que así por... Ya
0: que no puedo no, hacer mucho por ti. Sí, no, no es eso exactamente.
1: Ya. Entonces, eh, a ver, a veces eh, la investigación va muy rápido y entonces muchas veces la, la, te encuentras ante determinados eh, fármacos que las investigaciones van apuntando que son fármacos que empiezan a ser útiles o que en otros a países eficaces. a lo mejor que Exacto. a lo mejor
0: aquí no están autorizados por incluso, ejemplo,
1: ¿no? o... o bien nuevas fórmulas de presentación que son que, que ahora cuento un par de ejemplos que yo creo que lo explican bien ¿no? y entonces eh, sencillamente no se puede acceder a ese fármaco porque ese fármaco aún no ha cumplido los requisitos legales que requieren para poder estar comercializado ¿no? pero si sí te da ya unas ciertas garantías bien porque está en trámites o bien porque ha sido ya demostrado o porque en otros países está usando ya desde hace tiempo, te da unas ciertas garantías para poder usarse.
0: De no eficiencia
1: de que no hace daño. Exactamente. De ¿no? que... Siempre prima ahí el, el, el respeto a ese paciente. Mm. Entonces, en ese momento tú puedes solicitar, lo que pasa es que se habla de uso compasivo, pero tú lo que estás haciendo es solicitando su uso en un paciente incluso a expensas de que ese fármaco todavía no no ha sido comercializado o no está garantizado que sea eficaz, ¿no? Por ejemplo, tres casos que pueden... Uno de ellos es con el tema, por ejemplo, del ébola. ¿no? Ébola. Nos han usado algunos fármacos que todavía están en fase experimental. Claro. Sin embargo, se han usado porque la evidencia hacía que no tuviéramos ninguna otra cosa. Claro. Suficientemente mejor. No sería ético si yo estuviera utilizando un fármaco experimental teniendo alguna evidencia clara, ¿no? disponible, ya comercializada, que ha demostrado su eficacia y que yo no he utilizado previamente. ¿no? Claro. Entonces, ahí podríamos estar eh, estaríamos faltando a la ética en tanto que estaría utilizando un fármaco nuevo para ver qué tal cuando el que tengo aprobado y demostrado no lo estoy usando, no lo he usado previamente en este caso, en Casabola, no hay, como entonces, sabíamos, no existían estos y fármacos tal, eh, Y ante el riesgo de pandemia Y ante el riesgo vital de esa persona sí, sí. que podría morir, se han utilizado fármacos en fase de experimentación y se llama pues, en uso compasivo. Otro caso, por ejemplo, sabemos que aquí utilizamos un fármaco, en otro, en otros países eh, tenemos un, otro fármaco aprobado para uso veterinario, por ejemplo, para algunas parasitosis, y en otros países, sin embargo, ese fármaco está aprobado ya para uso humano y se utiliza desde hace tiempo. Eh, en al, parasitosis. Por ejemplo, uh -huh. es por poner ejemplos, ¿no? Es decir, un fármaco que aquí no se ha probado todavía para un determinado uso, mientras que en otros países ya se está usando. ¿no? Llegado un momento dado, yo solicito el permiso de utilizar ese fármaco basándome en la experiencia de otro país, porque sé que va a ser más rápido, va a ser menos que el perjudicial para el enfermo. Entonces lo solicito en uso compasivo porque aquí todavía no está autorizado. ¿no? Ese sería eh, otro caso. Casos, otros ejemplos que se utilizan a veces en la clínica, pues hay presentaciones que pues en, a veces se ponen por vena, otras veces se toman por boca, hay algunas que son más agresivas que otras, depende del tipo de... pues a esas presentaciones van cambiando y se van aprobando, entonces ver, podemos utilizar o solicitar usar una presentación en un determinado grupo de pacientes que sabemos que es menos tóxica, aunque esa presentación todavía no haya sido probada formalmente en España, pero ya sabemos que está usando en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace pues unos años, y que, que está aprobada allí, entonces aquí solicitamos al ministerio que nos permite usarla en uso compasivo es decir el uso compasivo no es el compasivo en el sentido de decir como ya no podemos hacer nada vamos a ver si te ponemos esto sino que es usar una medicación en el marco de, de una evidencia que existe que nos va a permitir eh, actuar en pro del paciente pero que aún no goza de los
0: eh, y siempre primeros. con su consentimiento informado como con siempre, cualquier otro siempre, siempre tratamiento siempre, por
1: respeto a la pero esto está dentro del, del marco asistencial no solamente no, no lo usamos en el marco de un ensayo clínico sino cuando estamos tratando al enfermo, aunque no esté en ensayo clínico, nos encontramos a esa disyuntiva, pues solicitamos el, el
0: consentimiento del enfermo, pero lo hacemos en pro de, de, de él mismo. De su bien, ¿sí? claro. No de sí. bienes a terceros, ni de bienes utópicos, ni de experimentaciones puras. Buscando siempre
1: este. el bien y, y siempre tratando de no hacer daño. ¿no? El primo no en noche, le que decían. Ante clásicos, todo,
0: no, no dañar. Bueno, Jesús, pues <ríe> acercándonos a los últimos instantes del programa, pues <ríe> sería conveniente quizá aprovechar para hacer un pequeño resumen o balance de lo que ha sido nuestro programa de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante porque la investigación clínica es un hecho, además es un hecho necesario, es prometedor, es esperanzadora. La posibilidad de investigar eh, con nuevos fármacos implica la, eh, pues la participación de sujetos humanos y hoy en el programa pues hemos estado viendo cómo esta investigación que se hace, pues, ¿Cómo se debe hacer? ¿Con qué, ¿Con qué parámetros o con qué criterios éticos se deben acompañar estos protocolos de investigación biomédica? Y, y has resumido en siete grandes criterios el, el, los principios básicos de la bioética de la investigación clínica. ¿no? Yo creo que es muy importante la referencia que has hecho a la dignidad y a la integridad del ser humano. Y, y, y Yo y creo lo... que es clave, pero es, es como
1: el común denominador de todos nuestros programas, ¿no? Al Entorno, final, sí, sí. sí. sí, sí es siempre una referencia. Es, exactamente, ¿no? lo decía muy bien César Lombell el otro día en, en la universidad. Es decir, como todo el marco, todas nuestras reglas de juego tienen una referencia, y esa referencia es la dignidad del hombre, ¿no? la dignidad de la persona. ¿no? Eh, desde la perspectiva bioética no cabe ¿no? Otra, otro, otra luz ¿no? que ilumine un poco nuestros actos, que no sea el respeto a la dignidad que merece el hombre por ser lo que es, por ser persona. ¿no? Muy bien. Y esto en la investigación clínica, pues, aunque lo estemos haciendo bien, o mejor dicho, aunque nos estemos moviendo por un buen motivo, que es encontrar una cura para una enfermedad, la que sea, eh, curar incluso la fertilidad, en el caso de, veníamos hablando de pues, investigación técnicas de reproducción de la aunque en lo que nos mueva sea algo bueno, no podemos hacerlo a expensas ¿no? de personas, como pueden ser embriones, adultos, como puede ser el caso de la investigación clínica.
0: Pues muy bien, pues creo que, que ha quedado muy claro. Aprovecho para desearte un feliz fin de semana, Jesús, que, que descanses, que sigas con tus investigaciones y con tu docencia. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y a todos los oyentes de Radio María, les emplazo para que, si les ha gustado este programa, si les ha interesado, pues nos, eh, nos volvamos a encontrar, nos volvamos a escuchar dentro de 14 días en Entorno a la Vida. en Entorno a la Vida, el programa de los viernes en la noche en Radio María. Y recuerden, como siempre les digo, sean felices en el fin de semana, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.